0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial brindando un debate oportuno y animado con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre!
1: Los resultados van a marcar pues el devenir de la, de la temporada no, no no varía nada no cambia nada o sea, al final de aquí un mes no vendrá la supercopa y me diréis exactamente lo mismo eh, es lo de siempre es el barça es la presión es la presión extra de estar aquí como entrenador del barça para mí no no cambia nada simplemente plantear los partidos que los jugadores se sientan bien en el planteamiento y competir de la mejor manera posible no 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 cambia nada sí claro que nos jugamos mucho mañana es es un partido, un partido súper, súper trascendente para y vital para esta competición. Jordi Blanco. Buen día, Xavi. Eh, Jordi Blanco bien eh, Disculpe que no me refiera al partido de mañana. Eh, entendiendo cómo usted reconoce que el Barça está jugando mal, que no, no están en su mejor momento y que eso les, les puede pesar en el vestuario... Eh, ¿Considera que si hubieran llegado a Vallecas con cuatro o cinco o seis puntos más por errores arbitrales que se produjeron antes, eh, la situación eh, moral del equipo y alrededor del equipo sería distinta? ¿Habría más tranquilidad? ¿Habría menos nervios? Eh, ¿Piensa que les están perjudicando eh, todo esto que ha ocurrido en Getafe, en Granada, en el Clásico? Sí, claro, es una evidencia que llegaríamos mucho más tranquilos, está claro, no yendo a cuatro puntos del líder en este caso, que es el Real Madrid, provisional, a falta de que juegue hoy el Girona. Sí, no hemos tenido suerte, ya dije en Vallecas, sinceramente, y no es que no sirva de, de excusa, no no es una excusa, porque luego me decís que, que, que me protejo en las excusas, no. Tenemos que jugar mejor. Ahora, que no nos han beneficiado o que nos han perjudicado errores arbitrales, también. Sí, hasta ahora no hemos tenido suerte.
2: Xavi Hernández en conferencia de prensa hoy. Esta Xavi de hoy. No, este no es el Xavi del sábado después del pinchazo del que vamos a hablar más adelante en el segmento 6 del programa. Este es el de hoy. Pensando en como titula justamente en nuestro editorial Regresa a la Champions. Han pasado muchos días, pareciera otro torneo. Los parones de FIFA, las interrupciones de torneos. Todo esto nos genera y nos dilata a veces que la continuidad de algunos eventos se vea truncada por circunstancias que desafortunadamente son parte de la agenda o del calendario internacional del fútbol. Pero, ¿en qué nos centramos con el regreso de la Champions? Y sobre todo por esto que acaba de contestar Xavi Hernández. Porque yo creo que el aficionado del Barcelona está hasta el gorro de las disculpas de Xavi Hernández que el piso, que el sol, que el pasto alto, que el pasto bajo, que tengo lesiones, que no tengo lesiones, que no es la plantilla, pero esto es el Barça. La frasecita ya está cansoncita. A ver, no nos lo diga, actúe. Y aquí tiene la gran oportunidad en el partido de mañana, yo con el calendario que se le viene al Barcelona, porque al Barcelona se le viene mañana Porto, Un equipo que ha sido novedoso dentro del sistema Champions, novedoso por la manera de jugar, por los protagonistas, por quienes son y por cómo manejan los partidos. Luego se viene el Atlético de Madrid el fin de semana. Y luego el Girona, que es el líder que está comenzando justamente a esta hora el partido correspondiente a la jornada de la Liga Española. Calendario complicado para el Barcelona. Cuando ya le empieza a exigir el público al Barcelona y a Xavi que el equipo juegue mejor, que el equipo haga mejor su tarea. Pero no me quiero concentrar solo en Barcelona porque, repito, ya habrá tiempo para ello. Lo que sí quiero es el rescatar que regresa un torneo que nos vuelve y nos convida a juntarnos alrededor todos de ver ver buen fútbol. Barcelona-Porto. También mañana el Atlético de Madrid visita el Feyenoord. Ojo con el Feyenoord que tiene el goleador mexicano más interesante de los últimos tiempos, como es el caso del Chaquito Jiménez. Entonces, hay muchos elementos para que nos concentremos en, en la jornada de Champions de mañana. Bueno, de la semana, pero ya para el miércoles está, tendremos otro show y estaremos hablando de otros temas. Pero fútbol de alto nivel. Sin disculpas para los rendimientos, buscando resultados. Barcelona ante Porto, los dos son líderes. En este momento Barcelona, por diferencia de gol, está arriba con nueve puntos. Los mismos que tiene el Porto. O sea que el partido de mañana determina la primera posición del grupo. Acordémonos que en los grupos de Champions ser primero de la zona es importante por aquello de las cabezas de serie luego en los sorteos correspondientes para las segundas rondas. O sea que es mejor terminar arriba para todos, no solo para el Barcelona, sino para todos los que están en competencia, que son los equipos de alto vuelo. Regresa la Champions, veremos desde mañana otra vez los comportamientos de los equipos en Europa y mediremos la realidad de algunos equipos que en las ligas caminan a trompicones, pero a veces se visten de gala para la competencia europea. Soy Ricardo Mayorga de Frente y aquí comienza Libre Directo. Don Fernando Ceballos tenga usted el mejor de los lunes y el mejor de los días. Acaba de llegar no, de la que carta que, de acredita.
3: Qué buena, ca- qué buena, que, que buena bienvenida, caray. Que sean lunes todos los días, Carlos.
2: Ah, bueno, a, a ver, eh, llegó inclusive ya la carta de acreditación para ir a ver a Chivas, ahí se la estamos mandando a nuestra jefa de acreditaciones, a ver si Don Lalo Leal el jueves se concentra en el Chivas Pumas de allá en el Acron y nos manda material. Pero hablemos un poquito de la Champions, qué bueno que regresa la Champions Fair, ¿no? Es decir, que, que haya, que haya acontecimiento futbolístico. Porque tenemos dos dos eventos grandes por estos días. Champions en Europa y Liguilla en México. Es decir, no nos podemos quejar de lo que tenemos, ¿no, Fernando?
3: No, para nada. Para nada que nos nos podemos quejar. Todo lo contrario. Eh, Buena semana futbolísticamente hablando. Me parece que se va a revivir esto porque si bien el el, el play-in tuvo sus emociones, estuvo muy, muy distante, ¿no? Y fueron pocos partidos. Ahora... Pues una Champions en todo su esplendor, ya en la la recta final de esta primera fase ya hablabas del tema Xavi y que parece cada vez hay menos comunión con con la afición o que que no está gustando para nada lo que está haciendo el Barcelona dentro del eh, terreno de juego. Y la liguilla que eh, deja partidos interesantes, otros duelos que no, no parecen tan parejos en el papel, y definitivamente un, un Pumas-Chivas, que es el partido más equilibrado, ¿no? Desde todas las aristas, desde todas las áreas. Eh, no por nada son, son cuarto y quinto, eh, quedaron a un punto únicamente de diferencia uno de otro. Entonces, eh, un partido muy cerrado, pero bueno, ya ya Liguilla ya llega a la, la parte donde se puede ver el mejor fútbol que, que se despliegue en la Liga MX, ¿no? Ya de entrada creo que el play-in cumplió. Fueron partidos espectaculares, fueron partidos de, de ida y vuelta. Ayer a León por poco se le escapa, al final supo mantener la victoria. Hay, hay mucha polémica de si hubo o no hubo penal sobre Harold Preciado. Yo creo que no era penal, pero bueno, eh, ya estamos platicando todo esto, Ricardo. Sí, no, pero te hago una pregunta porque me diste pie para algo importante. A ver,
2: y no es con la cabeza. Sino con otra parte del cuerpo, si es con la rodilla o con el pie, si pitan penal. Sí, el, el, el pero jug... es, que acá... claro, es a- penal acá... porque es cualquier lugar del cuerpo que se atraviesa en el momento de la jugada. Lo que sí, pasa es que nosotros pero... nos vamos, y es lógico, como fue la cabeza, uy, qué miedo, es la cabeza. Fue falta.
3: <risa> sí, pero, pero a mí me parece que, que lo que habría que discutir es si realmente. Eh... Intenta él estorbar con la cabeza o, o se es un desbalance una vez de que viene siguiendo la, la, la jugada la pelota Hombre, y ahí pierde el equilibrio. No, no me atrevo a hacer no me atrevo a hacer eh, ese juicio. Eh,
4: yo eh, yo, yo es creo lo que, que veo. Es o sea, yo, yo, en las
3: im- yo en las imágenes lo que veo es que pierde la vertical y ahí es cuando termina eh, eh, ahora sí que metiendo la, la cabeza pero bueno eh, está está ahí lo pudo haber marcado y no pasaba nada. Yo creo que no era penal, pero bueno, hay quien piensa que sí. Eh, de todas maneras, creo que Santos tuvo una mucho más clara depreciado solo frente al arco que querró. Eh, que le pega el palo. Y pues. este Y ya, a partir de ahí, el partido, la verdad que había dominado a León a raíz de la expulsión, se le desacomodó el equipo al Arcamón. Creo que los cambios no le funcionaron. Y ahí Santos aprovechó eh, de la mano de dos futbolistas que son, yo insisto, los que marcan diferencia en el equipo, como Bruneta y, y, y Preciado, ¿no? Que a pesar de que no marcaron ellos, fueron claves en las jugadas de los goles, ¿no? Eh,
2: Bruneta que, ya que estamos hablando de todo como en Botica aquí en el comienzo, Bruneta que pasa Tigres, ¿no? Yo no sé, todavía no es confirmado por Tigres, pero ya es un voz populi, que pasa Tigres, o sea que... Santos tiene un negocio muy bien montado con sus jugadores, ¿no? Consiguen muy buenos jugadores, sí. los trabaja, y no los, exploten, que...
3: después los vende. Yo no creo que Harold Preciado tampoco se quede en Santos, ¿eh? Me parece que, que no van a aguantar eh, cañonazos de dinero por él. Se habla también de que podría salir Acevedo y de que podría salir Omar Campos, ¿no? Que Campos aparentemente lo quiere ah, la claro. América para cubrir la, la lateral izquierda. Bueno, a- así funciona, grupo grupo y ¿no? Eh, arma arma sí. un buen equipo o cuando llegan buenas ofertas chau y, y que te vaya bonito ahora, yo me preguntaría eh, ¿a quién demonios vas a sacar en Tigres para que juegue Bruneta, ¿no?
2: Yo creo que ya tengo la respuesta, me huele a con
3: tu fillo uruguayo ¿o sea no gorrearán? No, o, o, sí. o, o, sí. o, ¿o será que le dan las gracias a Córdoba?
2: No, no creo. Córdoba, Córdoba es de la casa, es mexicano. Yo no lo tocaría, Córdoba. No, no porque sea muy demasiado bueno, ojo, que Córdoba desde lo futbolístico de pronto tú tienes razón, Fernando, desde lo estrictamente futbolístico. Pero ahí hay que jugar mucho con el tema de, del jugador formado en México y además con cierto estatus de popularidad. Yo yo me inclino más a que de pronto hay mercado para Gorriaran en otro lado y Brune Es que Bruneta es un motor notable y es la posición de Gorriarán, pero es mejor Bruneta, lejos que Gorriarán, con todo respeto para Gorriarán. Y siendo jugadores de características un poquito diferentes, ¿no? Gorriarán es más de huevos de lucha. Bruneta es la finura y la creación hecha fútbol. Entonces es otra cosa. Pero bueno, don Fernando, tenemos que ir a la primera pausa del programa. Yo creo que oí la voz, no sé si fue Pepe Grillo o fue Elizabeth. Pero yo oí que alguien me dijo gorriarán, en el fondo. No sé si fue mi conciencia, pero yo oí que en el fondo alguien me dijo gorriarán. Entonces, carajo, me están leyendo la mente. Pero bueno, vamos a la primera pausa y nos metemos de lleno en la liguilla, en el arcamón, en Repeto. Y ya están los horarios, fechas, días, horas y todo para los partidos de la liguilla. Pausa y regresamos.
0: En breve continúa Libre, directo En Unánimo Deportes Búscanos en Twitter Unánimo Deportes Continúa Libre, directo En Unánimo Deportes
4: Sí, a ver, eh, me quedo con lo positivo, me quedo con lo positivo, quiero pensar en positivo, quiero destacar lo que fue un torneo, una fase regular muy muy apremiante, con un montón de dificultades, Eh, hoy ya puedo decir que no, las puedo mencionar porque no no eran excusas para no haber terminado dentro de los ocho, para no haber eh, ganado la serie de play-in para estar en en la liguilla. y destacar y felicitar el, el, el trabajo de los jugadores eh, hoy después de 17 fechas eh, hasta incluso el, el partido con, con San Luis creo que todo fue hasta hasta el último segundo de, de la clasificación fue un, con un tinte de de sumamente de suma exigencia que, que entiendo de que por algo es, es así, soy un hombre de fe y creo que por algo tenía un cometido que todo sea tan tan dificultoso, que nos ponga tan a prueba, que, que todo siempre tenga un, un matiz más de, 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 de incertidumbre que, y que lo resolvimos. Puedo pensar en que hubo dos acciones que podrían haber sido, también las tuvimos nosotros. Porque si miramos para un lado, también miremos para el otro y nosotros tuvimos condiciones de poder también cerrar el partido. Me acuerdo de alguna un mano a mano de fe, de situaciones, de acciones que... Pero bueno, hoy eh, estamos clasificados, rompimos eh, un par de rachas de no sé cuántos torneos sin poder entrar a Liguilla, no sé cuántos años sin clasificar a través de un repechaje un play-in, cosas que, que tienen poco sentido, pero bueno... que que en este momento tengo ganas de que los muchachos y nosotros nos colemos un par de de
5: récords, por así decirlo. Está bien claro claro que hay dos tiempos, yo diría que hasta la expulsión, ¿no? Eh, A pesar de que, bueno, que el segundo tiempo, cuando ellos nacen el tercer gol, que habíamos mejorado porque estábamos jugando en campo rival, incluso el tercer gol es un rechazo, que que la verdad que, que... Que sea un error claro, porque de un rechazo queda el delantero Viña mano a mano con el goleador nuestro. Este, y, y, y sí, cometimos algunos errores puntuales, que el primer tiempo no vamos en forma merecida, en desventaja. Como te decía, mejoramos. Después, este, el tercer gol fue muy duro. Cuando nos ponemos 3 a 1, el equipo merecía el 3 a 1, 3 a 2, y terminamos peleando desde hasta la final. Ese. Ese fue el, el, el desarrollo de, de, del partido. Así fue. Eh, el equipo se entregó, quiso. Hay, si hay una forma de perder es esta, dejando todo, metiendo al rival en el arco. Lamentablemente no, no logramos este, lo que quería, que era meternos en la liguilla. Veníamos de dos partidos finales Gracias. que habíamos ganado, eh, que habíamos, lo habíamos peleado, lo habíamos luchado. Hoy también terminamos luchando, pero no pudimos lograr resultados. Así que, bueno, ese es el análisis de partido. Después lo otro, bueno, yo... No es una pregunta para mí, no, no voy a entrar en ese tema, ¿no? Tengo un contrato, así que nada más que eso. Muy bien.
2: Uy, hoy estoy, vino de gorra. hoy <ríe> no, vino de gorra, de, así, de gratis. <ríe> de, no, de cachucha. No, de, de gorra, eh, de, de cachucha. Y esa palabra. <ríe> sí, sí. Bueno, eh, a ver, pasó León, qué angustia, pero pasó. Así quedó la, la liguilla ya con esto es lo oficial que mandó la, federación, la Liga Mexicana. El partido de de ida será el de León como local ante América el noviembre 29, que es miércoles. Lo mismo el partido de San Luis contra Monterrey será local San Luis el miércoles, más tarde a las 9:30 horas de 9:10 de México, o sea, 10:10 del este de los Estados Unidos. Y el día jueves, Puebla, Monterrey en la Angelópolis a las 8 de la noche, hora del este, y Chivas. ...contra eh, Pumas en el Acron a las 10 de la noche hora del Este... ...10 minutitos hora del Este... ...ahora sí, doña Elizabeth Patiño... ...qué angustia para clasificar León... ...pero clasificó allá a las Trompicón... ...¿qué le pasó a Omar Fernández que lo metió y lo sacó... ...y se fue en una embejucada a Omar... Eh, ...en los últimos minutos del partido... Pero, ...es decir, no había alguien a quien más cambiar...
6: Pues es que la lesión eh, de Lucas Romero evidentemente te cambia, me imagino que el plan que tenía eh, Larcamón, que no le salió, es cierto, no le le terminan funcionando los cambios, es una realidad, aunque también hay que decirlo, ¿no? en un equipo con con lo que ha mostrado León, que le cuesta trabajo la situación defensiva, te quitan a tu volante que te estaba ayudando a recuperar, que ya eso de por sí es, es complejo, y estar con un hombre menos, yo creo que sí se vuelve complicado, más allá de que a lo mejor los, los cambios no le funcionan al Arcamón, y apostó por resistir y aguantar con una ventaja que la verdad se veía muy cómoda, una ventaja de tres goles. Quien me diga que, ningún, que algún entrenador ¿Qué? con una ventaja de tres goles no se va a decir, bueno, esto lo, los aguantamos, los esperamos, se van a desesperar, y tres goles no te van a clavar. Y se acercó, ¿no? Tuvo ahí preciado la última para poder llevarlo al empate, eh, pero eh, bueno, fue un partido entretenido, fue, fue un partido eh, de emociones, donde me queda claro que los entrenadores tienen una gran lectura, ¿no? Y qué bueno que, repeto, no alucinó y dijo, bueno, es que merecimos más, no. Jugamos bien después de la expulsión y ahí es donde buscamos y vimos un poco de claridad. ¿Qué? Pero la realidad es que León, antes de la expulsión, dominaba el partido. Entonces, me parece que ni siquiera había llegado Santos con alguna posibilidad, Clara, de, de volver a tocar la, la, la puerta de Rodolfo Cota. Pues se lo merece León y, y creo que va a ser una linda llave, ¿no? Más allá que se enfrentaron América y León muy temprano en el torneo mexicano y que va a ser una historia completamente distinta, como lo es Las Liquillas, quiero ver de qué forma van a llegar tanto América como Rayados, que son los equipos que sí llegan en desventaja, por haber parado tanto en el torneo mexicano a comparación me refiero a San Luis y a León que ellos vienen embaladitos sí de partidos de, de mucha intensidad de mucha adrenalina pero con la exigencia que lleva estar dentro de partidos de vida o muerte hoy llegan de esa forma entonces creo que es ligera ventaja tanto para León como para San Luis haber tenido estos partidos previos para arrancar la liguilla
2: bah, Per querido, a ver el partido pudo tener un final diferente, pero a, a ver, yo me sigo preguntando. Y es verdad, la expulsión cambió un poco el partido. Pero ¿desde cuándo ahora una expulsión se le vuelve tan dramática a los, a los técnicos? Antes expulsaban uno o dos y ellos acomodaban los equipos. No había tanto drama. Ahora pierden un jugador y es como si el mundo... se. Yo me acuerdo de su pero... venida que decía... Yo prefiero que me voten uno porque le pido a los otros 10 que se multipliquen y se me vuelven
6: veinte. No, en la cabeza pero, pero, eso. Pero era un jugador. Si sí te pesa mucho.
3: No, pero yo creo que más que la expulsión, eh, o sea, a raíz de este es que es que eh, vienen los cambios por parte del Arcamón y yo más bien diría que los cambios no le funcionaron. O sea, no, no, De acuerdo. No, para mí no, metió
2: como, la pata. Hizo... en los...
3: Como quiso reacomodar el equipo y como quiso suplir al al hombre menos que tenían es ahí en donde no le funciona, no es es tanto la expulsión de de Fidel, porque es cierto que es un jugador muy importante en el centro del campo, pero me parece que ahí eh, la lógica te te indica que que reacomodes con lo que tienes o o por ahí sacas a un delantero y metes a otro mediocampista no y juegas ya nada más con un hombre en punta, pero... Yo creo que en el momento que empiezan a hacer los cambios es que el equipo se le empieza a desacomodar y ahí lo aprovecha Santos, ¿no? En esos 15, 20 minutos, en donde sí, sí. ya sabemos el potencial ofensivo que tiene Santos, insisto, de la mano de, de Bruneta y de Harold Preciado. Ahora, yo sí creo, yo sí creo que de los cuatro que estaban en play-in, el que menos quería toparse el América era Leone, porque es un equipo... Sí, sí, es verdad. ...que tiene buenos futbolistas... Un equipo que tiene una buena plantilla, un equipo que le puede competir perfectamente de tú a tú al América. Entiendo que es el líder, que, que estuvieron a punto de hacer un récord de puntos. Pero bueno, en el torneo regular fue 1-1 en el Azteca. O sea, no, 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 no pudo el América con León. Y en Liguillas se le ha indigestado mucho eh, históricamente el León al América. Y yo creo que este León tiene argumentos para plantarle un, un partido y, y para sacarle un buen susto a la América. Y sobre todo, yo me quedo con lo que dice Eli, uno llega con 18 días de inactividad y el otro llega ya con ritmo de juego, con, 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 ¿Con la ritmo? intensidad de... necesaria sí, para jugar las viñas. La no, no, no va a ser Ahora... nada, nada sencillo lo que se le viene a la América. Y con un Viñas, que si algo quiere, está que ah, ahí meterle gol a
2: América. Anda muy bien, sí viñas. Sí, se acomodó muy bien en ese equipo. Ahora, a mí Julio Salcedo, lo conocen ustedes, nuestro compañero en León, me dijo, por lo que él ha hablado con el técnico, dijo, yo, Larcamón al que quiere evitar esa... Eh, me lo dijo antes del part- del primer partido de, esta, de este play-in. Quiere evitar al América.
3: Larcamón quiere
2: evitar al América. No ah, no, sé. bueno. Ahora obvio. sí lo... No.
3: Obvio, obvio que hubiera preferido tener a, a quizá, a Rayados, pero... Pero yo creo que también en América, si alguien quería evitar, era León, ¿eh?
6: Pero, a ver, yo quiero entender. León, eh, Larcamón, aquí sí es la persona. Larcamón Larcamón ya se comió una tremenda goleada de ya por parte de América. O sea, ya sabe lo que es el sufrimiento. Sus equipos son valientes, ¿no? Siempre van y buscan, y si me vas a meter tres, yo te voy a meter cuatro. Creo que ya cuando vas a jugar esta fase, donde ya Larcamón tiene otra experiencia, donde tiene mayor exigencia con León que lo que tenía con Puebla y un mejor equipo, pues ya te vuelves más calculador. No vas a salir a, a, a tratar de jugar de tú a tú, corriendo el riesgo de que si te llenan la canasta en la vuelta, no consigues el resultado que estás buscando. Entonces, si aprendió de la lección Larcamón después de lo que le pasó con Puebla, pues todavía se vuelve mucho más interesante la rivalidad, y todos los rivales, el que pongas, pues van a dar el partido de su vida contra el América, entonces, eh, yo lo veo. Ahora hay dos todas, bajas en todas Eli. las llaves, y Carlos y Fernando están muy parejas, la única donde el sí perro. Veo mucha diferencia es en Tigres-Puebla, pero de ahí en fuera, yo sí considero que cualquiera le puede ganar a cualquiera, eh yo sí creo que le podría ganar León-América, eh. sí creo que San Luis le puede ganar a Rayados, y por supuesto que creo que Chivas le puede ganar a Pumas, o sea, no veo como que ah, es no la son más pareja eh? no son sí, llaves facilitas, sí. ninguna Puma Chivas es la más a pareja de
3: todas. es la
2: más pareja de todas las llaves y la de Puma Chivas, Y además es, son dos equipos grandes, es muy atractiva pero a ver, León va, sin, va a jugar el primer partido sin Ambriz y sin el perro que son sí, claves es los es dos importante. en ese equipo son claves los dos en ese equipo ahora yo no entendí ayer por qué el Arcamón, en lugar de a, a ponerse a jugar al ajedrecista, no metió a Barreiro de entrada cuando se fue en Bris y arme una zona con arme un búnker y listo, da si iba tres 0 pero le dio por, le dio sí. ataque de técnico de, y en el ataque de técnico desacomodó todo el equipo, desacomodó sí, el equipo. Sí.
3: Si le hubieran sacado el partido al Arcamón, hubiera sido la verdad dale, lamentable, dale. ¿no? Dale. Que, que, sí. que te sacaran un 3-0. Cuidado. Mm. Pero bueno, no pasó, no pasó. Y ahora la, la fiera, la fiera trae ganas de comer pollito asado. Vamos a ver qué pasa. <risa> ah, pero entonces <risa> no le toca ir a San Luis que porque. Ah,
2: cu- si quiere pollito ha que vaya a otro lado, porque eh, cocinar una águila es como complicado. Eso, eso sí es difícil, ¿verdad? Sí, pero, pero estas le águilas que, en liguilla. Esta,
3: estas águilas en Liguilla últimamente son todo menos águilas, ¿eh? O sea que eh, vamos a ver. El partido yo creo que está muy atractivo y, y yo coincido, eh, es, 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 un león que le puede, que le puede sacar un susto, eh, vamos a ver, el favorito es América, evidentemente, el empate y la victoria le Fernando, dan clasificación. ¿estás convencido de
2: eso clica. o quieres eso?
3: No estoy convencido. De que León puede echar a la América, estoy convencido. De que el favorito es América, pues también es una realidad, ¿no? No nos vamos a engañar de esto, pero pero vamos a ver, yo, yo quiero ver qué tanto le pesa a la inactividad, una y dos, qué tanto le pesa a la liguilla, porque el América últimamente le pesa mucho jugar liguillas, ¿eh? Ahora, esta es, esta es la primera
2: liguilla de André jardín ¿no? Sí. Yardín, sí, las otras fueron sí, sí. Sí, las otras fueron con Solar y por con el Tano. Vamos a ver si jardín si aprendió la lección de, los, de sus dos predecesores que por ponerse en olor de multitudes echaron para adelante y les metieron la mano en, en, en el resultado. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, la vuelta de la pausa. El Madrid sin ocho titulares... O con ocho bajas, no títulos, ocho bajas. Tomó al Cádiz en el viejo Carranza, hoy nuevo Mirandilla y puso las cosas un poco más en orden. ¿Qué pasa esta hora en en, en España? Ya hay, no ha habido todavía, no ha habido gol del Girona porque sí, estoy También vamos a hablar del Barça, es... ¿no? Sí, también, también. también. No, hoy hoy le dedicamos dos segmentos al Barça. El primero que fue pensando en Champions por la inmediatez y en el segmento 6 vamos a hablar del de, de la, el manual de disculpas de Xavi Hernández es, es un genio sigue 0-0 el Girona 31 minutos en este momento está perdiendo el liderazgo, empata con el Athletic Club de Bilbao pausa y regresamos con Carleto y hablamos del Madrid
0: En breve continúa Libre Directo en un ánimo Deporte Continúa Libre Directo En Unánimo Deportes
7: eh, Bueno, Madrid Tengo ¿sí? <coughs> una sobrecarga al ispio. Creo que es solo esto. Creo que ha jugado muy bien, también en una posición que no es la suya a nivel defensivo, pero lo ha hecho muy bien. Sí, la verdad es que Rodrigo ha vuelto, ha marcado la diferencia en el partido de hoy. Además de esto, creo que ha marcado la diferencia el buen partido jugado con una buena actitud, con calidad manejando bien los tiempos de los partidos estamos muy contentos porque después del partido parece sencillo pero tú tienes que encarillarlo el partido y lo hemos encarillado bien desde el principio hasta el final
4: Hola Mister, buenas noches es el tercer partido de, de Lunin defendiendo la portería que para allá va a estar disponible la, la semana que viene ¿Le ponen un compromiso la, las actuaciones de, del ucraniano? ¿Tiene
7: claro que va a seguir siendo Kepa el portero? Creo que lo importante es que Lunin ha uh, um, um, estado listo pronto cuando se ha lesionado Kepa, lo ha hecho muy bien. Yo creo que Kepa a volverá a para el partido contra Granada, eh, Contra Granada, Kepa también va a jugar.
2: A ver, Carleto, querido, por lo que he visto, porque no tengo más referencias que las que tenemos eh, de los partidos que hemos visto, a mí me ha gustado más Lunín que Quepa, a mí en lo particular. Lunín, lo que pasa es que es el tercer arquero del Madrid y está minusvalorado al extremo dentro del Madrid. Tiene toda la razón la mujer de Lunín cuando dice si nos aparece alguna oferta donde, podamos jug- donde pueda jugar... Eh, Lunín, nos vamos y lo acaba de decir Carleto si ya ya está Kepa de regreso contra Granada, si Kepa está bien va a jugar Kepa, a mí me, me da más confiabilidad, me parece más confiable Lunín que Kepa a mí Kepa me parece un tiro al aire Kepa, y creo que aquí lo hemos discutido con Fer y con Eli es la versión española de Ochoa, un gran atajador pero todavía no alcanza a cuajar como un gran arquero en cambio Lunín cada partido demuestra que va madurando y que va teniendo opciones de poder ser un arquero grande. Pero los técnicos tienen sus muchachos y con ellos se casan y con ellos se mueren. Es así. Pero bueno, al, al final el, partido, el Madrid,
6: Ricardo fue contra Cádiz, Madrid lo hace bien, como bien lo dices, hay muchos cambios en la alineación, pero ya cuando piensas a lo mejor en un tema Champions pues ahí es donde tiene que decidir Ancelotti, ¿no? Y por más que a lo mejor te pueda gustar más a ti Lunín y lo que vea Ancelotti, más que en calidad deportiva calidad futbolística, que creo que los dos la tienen, a lo mejor se va un poquito más por el tema de la experiencia, porque en Champions ya la historia es distinta, ¿no? La exigencia es distinta, el escenario es dif- mucho más difícil, la presión y lo que se le exige al Madrid de por sí.
3: ¿Qué? Pero pues es que también sí que Quepa y es que Champions confianza... fueron terribles. Pero pero está claro que, que Ancelotti no confía en Lunín. O sea, si hubiera confiado en Lunín... No ah, sí, está traigo, claro. Está claro. clarísimo. Sí, ¿no?
2: clarísimo, o sea, clarísimo. Pero, está... si, si, él, si él como
3: técnico pidió un arquero en el momento que se lesionó Courtois, es porque no confiaba en el que tenía. Entonces, es lógico que para él eh, Kepa esté antes que, que Lunín. Después, eh, a mí me parece que ni Kepa ni Lunín son porteros para el Real Madrid, eh, Vamos a ver ahora en los momentos decisivos si es que alguno de los dos responde, pero pero llenar los zapatos de lo que hizo Curtúa en los años anteriores. Muy complicado. No, no es no, sencillo, bueno, ¿eh? No, 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 ni, no es sencillo. Ahora, de los dos. Ah, sí. Hasta ahora me parece que, que en Champions eh, no, no ha tenido el, el Madrid un rival súper complicado. O sea, no ha tenido un rival de estos que que va a pelear por, por ganar la Champions. Ahí es en donde tiene que aparecer el Arqueo del Madrid, y Kepa ya cometió un error en esta Champions, ¿no? Un error que... que comió es? Exacto.
2: No, 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 acuérdese el Kepa del Chelsea. ¡Ay, Dios! aprete el cuaderno y mire para otro lado, decían en la tribuna de, de, de Stanford Bridge. aprete <risa> el cuaderno. Porque no queda más. Pero bueno, eh, ojalá les vaya bien, ¿sí? es decir, están en una institución que los respalda, que los trabaja, que los. A, a mí la, la, las tres o las dos tapadas de ayer del de UNIN me parecieron de manual, sobre todo porque fueron. No tuvo tiempo de pensar y el, el, el uso de la mano cambiada en el disparo, ¿cómo se llama? No me acuerdo el chico del, del Cádiz que pateó, que iba adentro y él en el aire cambia la mano, no era que salió con la mano cambiada de la jugada. En el aire cambia la mano para poder alcanzar la pelota. Fue una jugada muy, muy particular, pero bueno, no, no, no importa. A ver, ¿qué bien Rodrigo? No me gustó José Lu. Inclusive lo de José Lu es de no, no creer lo que desperdició. O sea, ¿Vieron la jugada esa? Que era para que metiera el gol y él no la metió porque pensó que estaba en fuera de lugar. ¡No piense, amigo, Deja que el árbitro decida si esté fuera de lugar o no. Además estaba perfectamente habilitado. Rodrigo le hace todo, le da el balón y él la deja pasar porque se sintió en fuera de lugar. No, no. no. Es decir, hay cosas... Pero el
6: equipo al final era muy bueno, Ricardo. no A mí tampoco me gustó José Lu, pero tienes a Bellingham, tienes a Modric, otra vez Cruz... Eh, Valverde, o sea realmente pues este Madrid tiene esa posibilidad el Cádiz creo que tampoco fue un rival de alta exigencia y me quedé con, con el pick soñador de mi prima Monse, estuvimos tan cerca cuando vi que jugó Núñez dije igual y cae el gol, estu- estuvimos al gol de Núñez <risa> de, de poder llevarnos este fin de semana el parlay, pero bueno ya perdí ahí mis 100 pesitos mis 100 pesitos me dio, se quedaron pesitos. ahí
2: si ah, bueno, no, no los perdió, los no invirtió, no tan, no pensando en el futuro, o sea que no, no, no hay drama. A ver, el que, el que, la, el predicamento de Ancelotti, ver, está en Rodrigo, ¿no? ¿Qué va, a hacer, ¿Qué va a hacer Ancelotti de aquí en adelante? ¿Usar a Rodrigo como nueve o usarlo en la posición que está partiendo últimamente, que es la de Vini, llegando por la izquierda? Donde él se siente más cómodo, pero es que como ahí estaba Vini, entonces a él le tocó pasarse para el otro ladito. ¡Córrase, mijo!
3: Pues sí, pero bueno, mientras no esté Vinicius, problema resuelto, ¿no? Ya que se preocupa cuando tenga plantilla completa. Eh, yo sigo viendo una, un ataque muy corto, muy chato del, del Real Madrid, ¿no? Fíjate, hoy hoy con Vinicius lesionado y, y lo que tienes que sufrir, eh, yo insisto, José Lu no es delantero para el Real Madrid. No, no está a la altura de de este club, pero eh, pues bueno, a- así lo han decidido. Eh, yo no sé si vayan a abrir o no la chequera ahora en el mercado invernal para tratar no, de reforzar No, esa, dijo Ancelotti
2: que no, no, que no, Tal que no va a tocar que no, nada entonces, el, pues bueno, en invierno.
3: Pues mientras tanto, eh, pues que el Madrid cruce los brazos y que mientras entre Rodrigo y Bellingham le hagan la chamba, ¿no?
2: Sí, Rodrigo Bellingham, ayer iba a jugar Brajín, no iba a jugar José, iba a jugar Brajín. Y ahora les da cagazo a todos. Problema intestinal en el calentamiento. Eso en es la época nuestra se llamaba cagazo por susto. <ríe> sí, así es fácil. Sí, sí, Tal sí, cual. problema intestinal. El Problema intestinal y le tocó quedarse en el. Es decir, ni siquiera fue ahí. Fue inscrito, ¿no? No, no. Se cagó, el pobre se te cagó. Teóricamente fue así, pero bueno, está bien. Ganaron, ganó, ganó cómodo el Madrid, eh, un partido bien manejado. Eh, Rudiger está volviéndose de hierro, juega todo, ha jugado todos los partidos con el Madrid, juega todo con Alemania, no para nunca, mete miedo. No es el más técnico de todos, pero es de una fiabilidad impresionante lo de, lo de Rüdiger en el fondo del equipo del Real Madrid lo, lo cierto es que por ahora es líder de la competencia porque el Girona sigue empatando a cero en el minuto 44 de la primera mitad está empatando el Girona y están con 35 puntos en Inglaterra Pulan y Wolves están jugando está jugando Raúl Jiménez de titular y el pulan acaba de empatar eh, los Wolves con gol no acaba, no, con gol de cuña estaba el partido uno a uno es los dos partidos que se están jugando a esta hora, vamos a la pausa y nos metemos de lleno en la MLS porque fueron espectaculares y vibrantes las semifinales de conferencia de las conferencias en los los dos lados de de Estados Unidos, pausa y regresamos
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
8: Al final sabemos el venir aquí siempre se nos ha complicado, sabemos lo, lo difícil que es ganarle a Seattle y hoy tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande, tuvimos que aguantar muy bien el marcador, tuvimos que defender como pocas veces eh, Max tuvo unas paradas increíbles y creo que necesitamos de todos ese momento de que quedan dos partidos para poder conseguir el objetivo y necesitamos que todos estén al, al mejor nivel posible y, y aprovechar los momentos, creo que cuando la confianza está bien, nos podemos poner por delante. Hay que saber manejar los los tiempos, saber manejar los partidos y hoy creo que lo hicimos muy bien. Y con el doble de sumo para ser los Sounders ha pasado mucho tiempo aquí y este para el último partido has tenido la oportunidad de verlo hablar con él. ¿Qué qué opinas de cómo jugador ahora qué va a pasar el último capítulo de su carrera? No creo que ha sido un jugador muy importante para este club. Ha dado muchos grandes momentos, muchos títulos. Creo que Ha sido el referente de este equipo, muchos conocemos a Seattle por él y y pues yo creo que se merece todo el respeto, todo el cariño que que obviamente la afición tiene por él y como siempre digo, desear lo mejor en su nueva etapa, seguramente si le toca cambiar será por el bien de él y de su familia y y eso hay que respetarlo, hay que apoyarlo y y desearle que donde vaya le, 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 le vaya bien. Muy
2: bien, era Carlitos Vela hablando justamente en el triunfo. Fernando había dicho que era muy difícil ganar allá y fue difícil ganar, pero ganó. Ganó con el gol de Buanga y con ese le alcanzó al LLFC. Orlando en casa cayó contra Columbus Crew en un partido de un ida y vuelta, pero demencial. Y con una presentación imperial del Cucho Hernández, que entre otras cosas hizo un gol desde la mitad de la cancha, el segundo gol. Claro, producto de un equipo rival que se había salido a jugar y que había ido a, a, a sacar el grupo todo adelante. Recibió y la mandó a guardar, y 2 a 0, y hasta ahí llegó. Cincinnati también, Cincinnati creo que hizo créditos, le ganó a Filadelfia 1 a 0, ahí también apareció otro colombiano en el, en el gol que se llamó... Ah, Gerson Mosquera, este es, este es del Wolverhampton que está prestado a Cincinnati. Eh, Gerson Mosquera, y con ese gol de él le alcanzó para Cincinnati sacar a Filadelfia. Houston le ganó a Kansas City, o sea, quedó adentro Herrera y quedó afuera pulido. Eso sí me y sorprendió si are... Sí, yo también. Para mí era más equipo Kansas City que Houston, pero el fútbol no tiene palabra de honor.
3: sí, Cincinnati, ¿Qué? ya no le busques más, hombre, es la final. <risa>
2: Yo creo, sí. Sí.
6: Bueno, Yo creo que sí. Bueno, es que sí, también ya se fue otro de tus favoritos, Ricardo, el Orlando.
2: Sí, el de Orlando. De también jugó favoritos. muy bien, pero, pero lo de Columbus Cruz fue muy bien jugado para que, es decir, el aprovechamiento de los espacios, la forma de trabajar los contragolpes, el trabajar la espalda de los volantes de marca en Columbus fue notable, pero notable. Es decir, cada que, Colum- que se corría Orlando, Columbus le respondía por el carril central que es más complicado y porque es que abrir la cancha es un poquito más sencillo. Es más largo, pero es más sencillo. Jugar el carril central bien es un arte, es un arte, porque hay que trabajar la espalda de unos y la cara de otros. Ese espacio es muy corto. Entonces, pero bueno, cuando lo hacen bien y cuando sale todo es notable. Me, me gustó Fernando y Eli, no sé si ustedes lo vieron. Yo lo único que vi medio cortadito fue el de anoche del, del, del LAFC porque estaba viendo el de México. Tan pronto pasó eso, vi el, el segundo tiempo del de, de LAFC contra Seattle. Yo tuve que ver el gol en repetición porque estaba viendo México. Pero lo demás lo vi todo, muy buen nivel de fútbol lo estamos viendo en la MLS. Yo, sí. yo al menos veo eso así.
6: Pues es que así están los mejores, Ricardo. O sea, no ves como algún colado o alguno que no esperabas ver. Son equipos que constantemente están en, en playoffs son equipos bien armados, equipos equilibrados, que yo creo que es lo que hoy nos regala que haya buenos partidos. Yo el, el partido del AFC no lo vi, pero la verdad que han sido partidos muy bien jugados. Yo que no daba mucho por el Orlando y que yo les decía, es que no, a mí el Orlando no. La verdad es que el partido lo jugó bien, ya después no te alcanzó, no porque el rival, de, el rival sí, también cuenta y Columbus es un gran rival y también es uno de los favoritos, pero está está buena, bastante interesante estoy Ahora, aprovechando mi suscripción que hice yo, por Leaks y, y la sigo viendo yo,
3: yo, es que no, 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 no aprovechaste la promoción de la federación cuando regalaron un código para que fuera gratis Eli, pero bueno, ah, eh, bueno. Es que no, son,
6: no son mis amigos como si lo, son tuyos
3: lo que habría que revisar lo que habría que revisar es eh, si ya con esto el EFC califica directo a Conca Champions, porque tanto Cincinnati como Houston como Columbus ya están calificados. Entonces, no sé si el criterio sea que como estos tres ya estén, el EFC automáticamente, aunque no sea campeón, vaya a la, a la Concachampions el próximo año, ¿no? Habría habría que checar cuál cuál va a ser el criterio. Porque el único que falta por calificar es el campeón, el que gane la MLS Cup. El tema es que, insisto, Cincinnati, Houston eh, y Columbus, los tres, ya están calificados. Ya están. Houston porque ganó la Copa, eh, Cincinnati y Columbus por la por la suma de puntos que hicieron en temporada regular. Entonces, quedaría nada más ese, ese lugar para Los Ángeles. Eh,
2: y Miami, Miami por ganar la Leeds Cup.
3: Sí, Miami están... por la League Cup, pero te hablo, te hablo de los lugares que da directamente la MLS Ah, lo ¿no? que da Entonces, la Liga,
2: la Liga, por, Liga okay. porque,
3: sí. porque por League Cop está Filadelfia, está Miami que fueron eh, tercer lugar, el campeón y el eh, segundo lugar que fue Nashville, ¿no?
2: Muy bien, tenemos que ir a la pausa después de la pausa nos seguimos me- vamos a meternos en los equipos mexicanos habló Víctor Guzmán, el jugador de Monterrey y hablamos un poquito